0: independiente en su línea de pensamiento, y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque, con Fernando Fight. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados, y dar su opinión.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada radio audiencia de su programa En la esquina del parque, aquí en la radio completa Centro 96.3 en el dial en FM y También sean ustedes bienvenidos si nos están escuchando por medio de su señal para Costa Rica y el mundo En www.radiocentro.com Y bien, también le damos la bienvenida si además de escucharnos quiere vernos aquí en cabina en San Juan de Tibas. Eh, a través de la dirección en Facebook Live, a través de eh, Radio Centro 96.3. Su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos hoy sábado 27 de abril 2019, el último sábado de este cuarto mes. Hay un tema que también no podemos pasar eh, desapercibido, que tiene que ver con que mientras la semana pasada estábamos viviendo eh, algunos días de reflexión, de meditación o simplemente vacaciones eh, durante los días de Semana Santa, durante ese receso de Semana Santa, el Colegio de San Luis Gonzaga eh, pone las alertas eh, y pone su señor director, de, que no recuerdo el nombre, pero de apellido Solano Redondo, pone una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial en Cartago por una amenaza, que se divulga en, en una red social, contra el colegio de San Luis Gonzaga. Una amenaza de tiroteo, eh, presuntamente eh, emitido o promovido por un eh, estudiante de este mismo colegio. Entonces... Como decíamos, no puede pasar desapercibido y quisimos traer hoy el tema colación, verlo de la perspectiva penal con nuestro invitado, un invitado de la casa, un invitado frecuente, eh, como lo es eh, don eh, Ewa Lacuña Blanco, eh, quien ya está con nosotros y lo pueden observar aquí en, en, en la transmisión en video, en Facebook Live, eh, para conversar con él desde la perspectiva penal y obviamente él también como ciudadano, la reflexión que él puede hacer, pero también desde la desde el tema, desde el área que él maneja de la perspectiva penal, cómo analizarlo, cómo verlo, qué valoración podemos hacer de este caso, eh, donde de una vez advierto vamos a referirnos al caso, al entorno el joven y aquí defendemos completamente y estoy seguro que don Edo Lacuña es un claro representante el día de hoy de la, la defensa que hay que hacer del, del principio de, de inocencia. Así que no vamos a referirnos al muchacho, vamos a referirnos al caso, al contexto por aquello, para que aclaremos de, de una vez. Eh, entonces, ese es prácticamente, prácticamente el tema del día de hoy en esta edición 1518. Así que sean ustedes bienvenidos entonces a esta edición de En la esquina del parque. Como anunciamos en el bloque anterior, eh, un invitado, un amigo, creo, de la casa, de este espacio, aquí en la Radio Completa, en centro, eh, don Eduardo Lacuña Blanco, eh, abogado penalista, ex juez de la República, profesor universitario, analista, no solo en temas de, 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 relacionados con la materia penal, sino también con, con temas eh, de la política eh, nacional. Eh, Podemos hablar ahora, después, más tarde, de, de temas de política nacional. Don Edward. muchas gracias. Bienvenido nuevamente a este su espacio en la Esquina del Parque.
0: Gracias, Aramis. Y buenas tardes a los televidentes y a los oyentes. Y pues agradecido la invitación.
1: Eh, como decíamos, mientras estábamos, y según como usted tome, la, la Semana Santa o Semana Mayor, como vacaciones, como receso, como espacio de reflexión, de meditación... Eh, Todas esas es, justificaciones son respetables. Eh, fue el 17 de abril, miércoles antepasado, surge la una, una noticia de que el director del colegio de San Luis Gonzaga interpone una denuncia ante el OIJ, el organismo de investigación judicial en Cartago, por una amenaza en YouTube de parte de un supuesto estudiante de esa institución, donde eh, este estudiante o este autor, por, digamos, llamémoslo de esta manera, hace referencia a una amenaza de tiroteo masivo, incluso de proporciones mayores eh, que la de aquel caso que de pronto, tal vez no se recuerden, yo sí recuerdo hace 20 años, porque se dio en abril precisamente, un 20 de abril en Columbine, en Coronado, en el distrito de Jefferson, en Colorado, en, en el año 99, donde 12 estudiantes, un profesor, fueron asesinados por dos alumnos de esa institución que luego se suicidaron, no sin antes, además de haber masacrado eh, a estos eh, compañeros y profesor, eh, generaron más de 24 heridos. De forma tal que entonces que esta amenaza, eh, la toma del OIJ y es ahí donde el domingo 21, el domingo pasado, el Colegio de San Luis Gonzaga decide posponer el regreso a elecciones por dos o tres días para permitirle al organismo de investigación judicial que le diera curso a esta investigación. Es así como el 24 de... El 23, perdón, el martes 23 es cuando se anuncia la detención de un estudiante de noveno año de esta institución como presunto responsable de estas amenazas. Eh, y como decía en el bloque anterior, independientemente de la, de la coyuntura político-legislativa en la que estamos inmersos en estos días por el tema del cementazo eh, y la próxima semana el tema de la elección del directorio legislativo, me parece, eh, don Edward, que un tema como este no puede tomarse a menos. Independientemente del, de, la, de la coyuntura de violencia, eh, de la espiral de violencia en la que hemos estado inmersos como sociedad desde distintos ámbitos, intrafamiliar, eh, eh, político, en redes sociales, en el fútbol, eh, un tema como este me parece a mí que deberíamos prestarle una atención eh, un poquito más especial por lo que representa eh, no solamente temas de jóvenes de secundaria eh, sino las proporciones donde según donde supuestamente o según esta amenaza se pretendía eh, llegar eh,
0: buenas tardes Aramis. Eh, en efecto uh, yo iría de lo general a lo específico hay un tema al que se le presta poca atención en medios eh, y en la academia con con todas excepciones, que es el tema de la delincuencia precoz. La delincuencia precoz es una de las formas de criminalidad modernas más graves, más relevantes y de más incidencia en Costa Rica. Aquí no estamos hablando de lo que ocurre en, en otros países. Y esto quiero llamar la atención, porque la última vez que en Costa Rica se hizo un análisis serio del tema de delincuencia precoz o delincuencia juvenil, fue en aquella época, hará unos 20 años, que existen 20-25 años, que eran los famosos chapulines. Claro. Aquellas bandas de muchachos que cruzaban desde la Sabana hasta Curridabat, eh, sobre Avenida Central y sobre Avenida Segunda, asaltando a, a todo el que se pusiera de camino con arrebatos de aretes, de cadenas, de carteras. Eh, los celulares no eran todavía no eh, habían esa época común, pero bueno, era era crearon muchísimo problema. En Alajuela un muchacho, eh, que ya es un adulto, que, que hizo torerías, que era temible, eh, le apodaban Chucky. Eh, el Limón también hubo en aquella época, digamos, eh, signos de, de violencia precoz importantes. Luego el tema se controló con una buena gestión eh, de, de prevención más que de sanción, con, eh, que fue el, el trabajo que hizo en ese momento el exministro Fishman, eh, que como ministro de Seguridad en lugar de una política de represión, de voy a encerrarlos, voy a guardarlos, se puso a trabajar con ellos y logró desarticular las organizaciones y, y que bajar el tema de, de criminalidad precoz. Se dejó el tema de lado y tenemos recientemente eh, sicarios menores de 18 años, uh -huh. tenemos asaltos, delitos contra la propiedad, mayoritariamente cometidos por menores de edad, y tenemos ahora un primer caso de una amenaza eh, que cala en las autoridades educativas y en la policía de investigación, en la policía judicial, porque tiene, digamos, varias particularidades. La primera, la amenaza se hace el mismo día que se celebran los 20 años de la matanza de Colombia. En efecto, eso, para quienes lo vivimos, fue la primera matanza en un, una institución universitaria en Estados Unidos por parte de estudiantes que simplemente decidieron... Jugar entre comillas, a, a matar compañeros y profesores. Lo segundo, la forma en la que se hizo eh, esta amenaza ha causado conmoción, porque al hacerse a través de redes sociales, el número de receptores del mensaje y de quienes repican, es decir, repiten o transmiten aquella publicación ha sido considerable.
1: Perdón, un paréntesis, el 20 de abril de 1999, la masacre de uh -huh. Columbine, el día del nacimiento de Adolfo Hitler. ¿verdad? En efecto. O sea, eh, que no era coincidencia, parecía no, 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 que por no. ahí iba el asunto. Eh, digamos, las
0: hipótesis, lo que, se, lo que se denomina la autopsia psicológica, es decir, cuando no se puede hacer una entrevista a una persona que cometió un delito porque ha muerto, eh, se, se practica una autopsia psicológica y las autopsias psicológicas de los dos muchachos señalan, eh, digamos, eh, algunas conductas compatibles con formas del nazismo, no con el nazismo, sino uh -huh. con, sobre todo con el tema de la supremacía blanca, con sí, claro. el tema del odio a las minorías. Eh, entonces eh, siempre se ha asociado con, con esto. Eh, lo de este muchacho de Cartago, eh, a ver, desde que puede ser una cosa realmente grave porque haya en efecto, una intención de realizar aquel acto, o porque sea la típica adolescentada, la imprudencia de decir sin filtrar lo que se está diciendo, que a todos en la adolescencia nos ha pasado. Uh
1: -huh. eh, lo cierto, Aunque no había YouTube en aquel momento. Eh, ¿no? eh, bueno, el, el
0: chiste ese de que gracias a Dios en mi época no, no existían las redes sociales. No había WhatsApp, no había todos nada Todos damos eso. gracias de eso porque no queda registro de, de la cantidad de tonterías que uno podía hacer. Uh -huh. Pero bueno, eh, en el caso este, yo es que... Quiero diferenciar, yo entiendo la preocupación enorme que se ha causado en la sociedad, sobre todo por la reacción del colegio, que el colegio actuó, me parece a mí, prudentemente. Es decir, no me la juego a averiguar si aquello es una tontería de un adolescente o si es una amenaza real. Eh, claro, con, la, con, con, con el tema de la, de la publicidad que tuvo la noticia, eh, se crea un, un, una, un ambiente de inseguridad en el entorno estudiantil, en el entorno de los papás, eh, del colegio de San Luis Gonzaga, y eso hace que se ponga mucha atención en que lo que ocurre.
1: Además, perdón, don, don, don Eduardo que es el colegio con mayor número de estudiantes, más de 2.800.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo salí del Liceo de Costa Rica hace un buen poco de años, y siempre con el, 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 el colegio de San Luis Gonzaga, nosotros teníamos, eh, eh, digamos, dos, dos piques en aquella época. Eh, y era cuál tenía mayor cantidad de estudiantes eh, uh -huh. en la época en la que yo estuve, pues el, el Liceo de Costa Rica era uno de los colegios públicos con mayor cantidad de estudiantes y lo otro, ¿cuál era más viejo? porque eh, lo cierto es que el Colegio de San Luis Gonzaga se funda o abre puertas en 1869 y el Liceo de Costa Rica en 1871 entonces siempre eh, ha sido eso, el Colegio de San Luis Gonzaga ha mantenido eh, una, una atracción de población muy importante porque Cartago no ha tenido no ha, no ha desplazado las zonas de habitación en, que, que existen alrededor del colegio, cosa que se ocurrió, por ejemplo, con el Liceo de Costa Rica, que ya no tiene cerca barrios o, digamos, zonas habitacionales cercanas, más bien sus estudiantes se trasladan desde distancias más, eh, más lejanas. Ahora, en, en el tema de este muchacho... Eh, yo vería dos acciones. Primero la preventiva, que fue la acción del colegio, de la Junta Administrativa, de coordinar con la policía todo un protocolo de cómo van a llegar los muchachos al colegio para estar examinando que pues que nos lleven armas. Hay que recordar que ya el año pasado había habido un colegio privado donde eh, dos muchachas habían hecho la misma... Eh, amenaza de que iban a, a realizar disparos dentro de la institución, lo que pasa es que tu, el manejo eh, mediático fue mucho, muy diferente, ahí eh, fue más, más eh, digamos, no hubo información hacia la prensa, hubo eh, después de controlada la crisis un par de comunicados que se publicaron en, en medios de circulación nacional y ahí acabó la historia. Aquí por tratarse de una institución pública me parece que, que hubo un mayor flujo de información. Eh, el segundo tema tiene que ver como cómo, cómo se identifica el menor, y es que y aquí esto nos, nos tiene que servir para que la, las personas comprendamos que cuando se usan redes sociales queda una huella, queda un registro que no se borra y que hace perfectamente identificable quién es el autor de determinada acción, en este caso de una amenaza, como en otros casos de extorsiones o de difamaciones o de injurias, en fin. Aquí, a través del IP, desde donde se publica eh, el, la amenaza, el organismo de investigación judicial obtiene la información eh, de, la, de la casa matriz de YouTube y de, si no estoy equivocado, de Google, que le dicen? ¿Cuál es la dirección IP? Con la dirección IP se llega a la casa de habitación de este muchacho, que es un muchacho, entiendo, de 14 o 15 años. 14 años. Eh, estudiante de noveno año del colegio de San Luis Gonzaga y eh, es detenido. Entonces, aquí entran varias consideraciones. La sí, primera, sin entrar,
1: perdón, en el tema penal todavía. ¿verdad? Todavía. Si no, en el en, en en entorno. Que es sí, señor. El, el, las direcciones IP...
0: Cuando usamos un teléfono, cuando usamos una computadora, cuando usamos una tablet, son direcciones electrónicas que identifican dónde estoy yo, a cuál red estoy accediendo, pero además desde cuál aparato. Eh, Aún cuando algunos que juegan de hackers. Dicen que si se usan redes virtuales, esto no es posible establecerlo. Lo cierto es que en informática forense se ha avanzado mucho y aún con redes virtuales es posible determinar el origen. Claro, contando con la ayuda de las casas matrices que en este tipo de delitos siempre van a, a, a brindar ayuda. Y cuando hablo de casas matrices hablo de Microsoft, de Google, YouTube, eh, y digamos aquellos proveedores de, 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 de los servicios de redes. El, el otro tema es que cuando el muchacho se le detiene lo que se hace es incautarle el equipo electrónico que tiene que parecer que es una computadora, una tablet y un teléfono ¿por qué? bueno, porque ahí es donde se va a poder verificar si efectivamente la dirección electrónica calza con alguno de estos tres aparatos y por supuesto se deriva se establece razonablemente que quien realizó la publicación lo hace desde ahí ayer oía yo una entrevista de la mamá, del tío y de la abuela, del de sí. muchacho, muy sentidos y totalmente comprensible, donde bueno decían que él dice que le hackearon la cuenta, es una posibilidad, habrá que, que, que investigarlo, pero eh, digamos reclamaban que había habido una reacción sobredimensionada en relación con el hecho, me parece que no. Yo puedo entender la, la posición de la familia que uno defiende a los de uno y siempre, pues, trata de, de, de que aquella cosa que puede haber ocurrido o no ocurrido no, no, no se sobredimensione. Pero lo cierto es que hay que tener prudencia, porque Costa Rica tenemos un problema real y es: y tenemos un enorme mercado de armas, eh, un mercado negro de armas de, de fuego, conseguir un arma de fuego no es problema. De ahí que, y creo que lo conversamos acá la última vez, sí. el, el tema de la ley de armas es. es, es o sea, ni quita ni pone en la realidad que es el problema de los mercad del mercado negro, eh, que no, no, se, no se ataca con, 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 con la reforma que se hizo. El segundo problema es la criminalidad precoz, donde los muchachos cada vez son más atrevidos en el nivel de violencia que despliegan y en eh, la ausencia de controles que les permita entender que hay cierto tipo de conductas que aunque se quieran realizar o aunque se estimen que no son graves, no se, no se cometen. Eh, y entonces ahí hay, hay que hacer una reflexión sobre cómo es que evitamos que se, que se cometan delitos. Sí. Y los delitos no se cometen teniendo más policía o encerrando más gente en las cárceles. El delito se comete si logramos que en la primera infancia, en el hogar, se le inculquen valores... Humanos, valores religiosos, eh, conductas de comportamiento social adecuados a los niños, porque se aprenden en la casa, eso no lo hace el centro escolar, aquí, y aquí hay un problema de irresponsabilidad de los padres de familia que a veces pretenden trasladar el
1: tema de la crianza a los centros de educación. Que escolar. muchas veces son más represivos. Que preventivos. Totalmente. Ahora, también parte de algunas notas que han surgido en los medios en torno a ese caso. Algunos dicen que presuntamente o presumiblemente, presuntamente, Presumible. ajá, también se derivó de un reto. Porque lo que no me extrañaría. Porque cuando uno lee la nota y un poco el, el, el tema de cómo, de lo que decía este video antes de que fuera retirado por el autor, supongo.
0: No, ese... Eh, por mismo YouTube. Okay. YouTube.
1: Eh, el tema de de que de provocar un tiroteo con consecuencias de mayor proporción a lo sucedido hace 20 años eso para uno como ciudadano común y silvestre podría ser una idea de competencia de competir verdad de, de generar una, u, un, una una huella propósito de las huellas digitales una huella de daño de perpetua Sí, en la sociedad sí. de, 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 digamos, de, de estas proporciones. verdad. De llamar
0: la atención. A ver, en la adolescencia es normal y es esperable que los muchachos y las muchachas traten de llamar la atención. A mí un papá que me diga que su hijo adolescente o, o durante la adolescencia nunca trató de llamar la atención, eh, no se lo creo. O sea, es normal. O sea, es... No,
1: usted es profesor universitario, yo también, y sabemos que en clase hay estudiantes que se comportan para llamar la atención. Y, y, sí, sí. y listo, y se acabó. Y, ¿no?
0: y, y es parte del desarrollo normal. En algún momento se les pasa y ya maduran y entienden que el mundo no tiene que girar alrededor de ellos y, y fin de la historia. Eh, aquí me parece que eh, ese, ese, ese dicho del muchacho eh, evidencia que lo que estaba era queriendo llamar la atención yo estoy seguro que él no uh -huh. tiene noción el que si, si se tratara de un muchacho del que hizo la, la, la amenaza y no que y no la otra hipótesis que fuera hackeado ni siquiera tiene noción de lo que significó hace 20 años no
1: había ni nacido, ese,
0: ese tiroteo que nos impactó a todos porque lo no era la cantidad de muertos sino quiénes eran los autores que eran unos chiquillos con armas automáticas haciendo un tiroteo sin ton ni son o sea y costó muchísimos años lograr entender o tratar de entender, formar hipótesis razonables de qué fue lo que los movió a ellos. A,
1: a mí lo que me llama la atención, don Eduardo, es precisamente el tema, el, el antecedente histórico. Hace 20 años, cuando este eh, el, el presunto autor eh, no había ni nacido, cuando tenemos lamentablemente lamentablemente otros antecedentes más frescos, Brasil, uh -huh. Florida y otros estados en Estados Unidos que pareciera lamentablemente que es algo común hoy en día, lamentablemente muy normal que cada dos, cada tres meses sucede algún tiroteo en las escuelas en, en Estados Unidos. verdad Entonces yo a mí lo, me llama la atención eso, el antecedente histórico.
0: Yo lo atribuyo a que los dos días anteriores a la celebración del aniversario, en las noticias norteamericanas, eh, el tema predominante era recordar que hacía 20 años había ocurrido eso y había una eh, mujer de veintitantos años que estaba siendo buscada por el FBI porque sospechaban que pudiera tratar de repetir lo que había ocurrido hace 20 años. Entonces fue un tema constante en, en, en noticias, digamos, de estas que circulan en redes con alguna liviandad, no, no noticia profunda, no noticia de análisis, sino la noticia del momento. Sí. Entonces, asumo que al ser eso, el eh, noticia en, la, en, la, en los medios en los que se estaba, eh, digamos, eh, analizando o, o recordando los 20 años, fue lo que provocó es, esa asociación histórica. Hay una, una cosa que ocurre con los muchachos de ahora que es admirable y que, es, eh, que tenemos que tener nosotros claro. Están mucho mejor informados claro. que nosotros, del entorno mundial. Mi queja es que ojalá estuvieran igualmente informados del entorno nacional. Pero muchacho ahora le habla a uno con mucha propiedad de lo que está ocurriendo en Europa, lo que puede estar ocurriendo en África, o lo que puede estar ocurriendo en Asia, en la misma América, eh, porque están al día en las noticias.
1: De hecho hay movimientos que vienen desde afuera que, que se ven, copian. Que se copian en vez de originarse algo desde, desde adentro. Sí, sí. Eh,
0: y entonces, bueno, que se haya... Eh, Hecho ese, ese empate con la noticia de fuera, yo no lo veo difícil. Eh, lo cierto es que eh, lo que sí estoy convencido es que nunca tuvo noción de la gravedad de la asociación que hacía ni de lo que podía provocar que finalmente es la comisión de dos delitos, o por lo menos es lo que está investigando el Ministerio Público.
1: Eh, parte de la queja. De, la, de los familiares es que el colegio no se comunicó con ellos, sino que como que salió a los medios a, a, eh, a divulgar la, la noticia sin hablar con ellos primeramente, es ellos que, no tenían que
0: hacerlo no solo no tenían que hacerlo sino cómo lo iban a hacer si no se sabía quién era el autor de eh, a ver, al muchacho se llega a través de una investigación forense de informática forense no se llega porque eh, se supiera quién había publicado. Eso hay que tenerlo claro. Eh, yo entiendo, o sea, aquí hay que separar la reacción de la familia, que es la reacción típica de un, de un grupo familiar, es proteger a los suyos de lo que el colegio hizo. El colegio tenía que ver por la integridad de todos los muchachos y no jugarse el chance de que aquella amenaza pudiera ser real.
1: Al final de cuentas, me parece que el OIJ... Lo que hizo correctamente, además del procedimiento, es eh, proteger la, la identidad del menor. Porque yo, al, al día de hoy, no sé el nombre ni los apellidos.
0: Y así tiene, que, y ser. Así si tiene a, que ser. Si hay un tema en el que la ley es absolutamente radical, es que en tratándose de delitos cometidos por menores, que además eh, tienen un régimen especial, eh, de, de, procesal, no se divulga mismo. nunca la identidad ni la imagen del menor ni antes de, es decir, durante la fase de investigación, ni durante la fase de juicio, ni durante la fase de ejecución de la pena.
1: Son las 3 con 34 minutos, ok, nos quedan unos minutos antes de ir al siguiente eh, corte comercial. Eh, don Eduardo, otro tema que a mí me llama la, la atención en torno al, al eh, autor, no me refiero al menor como presunto, me refiero... Porque aquí. A quien lo haya hecho. A quien lo haya hecho. Porque hay, aquí hay un hecho, que hay una amenaza. ¿okay? Quien lo haya hecho es la parte de indagación eh, o de investigación. Eh, es lo que pareciera ser un cierto acto de preparación. Y, y aquí hay que ser, bueno, claro y, y contundente o, o, o claro, preciso en esto. Eh, yo conozco mi universidad. Paso muchas horas durante la semana, yo trabajo ahí, conozco las, las entradas, las salidas, eh, pero si usted me pregunta sobre cierto restaurante o cierto centro comercial, yo no tengo esa información, eh, porque no, no soy, no soy eh, visitante frecuente o cliente frecuente del lugar. En este caso, el hecho que... Haya salido, se haya divulgado de la información que decía el autor de que iba a aprovechar que el colegio tenía unas ciertas entradas, unas ciertas salidas, todo eso de una u otra manera genera en, en la, la idea de que hubo, hay premeditación, o sea que hay un hecho que se estaba preparando con cierta antelación, o es simplemente uno lo puede ver como que, hey, si es del colegio presuntamente, pues claramente tiene esa información.
0: Para mí lo que pones en evidencia que conoce el colegio y que lo conoce lo suficientemente bien para saber cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y me parece que lo que hace es fantasear sobre qué haría o cómo lo haría eh, y eso eh, es lo que escribe en, en, el, en el video que no se puede equiparar con un acto de ejecución o de preparación porque un acto de preparación hubiera sido que tuviera armas, que tuviera municiones... Que eso no se ha identificado
1: que tuviera... No, no, no.
0: no. Lo, que, lo que ha trascendido y, y eh, es, es claro que se trata únicamente de equipo informático. Eh, a ver, yo, yo creo, y aquí no quiero ser alcahueta, porque el tema es grave, pero tampoco sobredimensionar eh, las circunstancias. Me parece que es una adolescentada que tiene consecuencias importantes pero no hay indicadores de que efectivamente se tratara de una ideación o planeación para la comisión efectiva de un tiroteo, que lo que se hizo fue una amenaza que provocó mucho temor en la población, que provocó reacción de la institución, reacción del Ministerio de Seguridad Pública, reacción del aparato judicial, pero que no señala pruebas o indica, o indica que haya evidencia de que fuera algo más que una... Eh, que eso, que una amenaza
1: eh, queríamos enfocarnos ahora sí un poco al tema ya de índole penal a las posibles sanciones, pero podemos entrarle de una vez
0: agradecerle a Martín la, 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 las dos preguntas y la observación, a ver sí cualquier menor cuando es detenido igual que un adulto cuenta de inmediato con el derecho a, a, de un defensor, en este caso de un defensor público porque fue lo que se le proporcionó él estuvo de acuerdo y el defensor público le acompañó durante los datos de identificación, durante la indagatoria y además durante la, en la fase en que eh, la Fiscalía solicitó ante el Juzgado Penal Juvenil la imposición de medidas cautelares que fueron finalmente rechazadas. Eh, ¿Por qué no se le entregó al Patronato Nacional de la Infancia? Mire, voy a ser grosero y, y probablemente... Eh, genera alguna reacción, pero es que si se lo hubieran entregado al Patronato Nacional de la Infancia, todavía el PAN estaría discutiendo si el chiquillo debe o no devolver a la casa y si deben ellos irlo a recoger a los tribunales o no, el, el, el patronato no, a ver por, por muchísimas razones que no, que no es el momento ni, ni las circunstancias el patronato no es un buen socio en los procesos penales porque no está en capacidad de acompañar los procesos penales, de apersonarse en los procesos penales y de actuar en los procesos penales. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que al muchacho, el juzgado penal dice, no se le impone ninguna medida cautelar, no hay ninguna razón para tenerlo detenido eh, y por eso se devuelve solito a su casa. Eh, yo no criticaría al sistema a un muchacho de 14 años, tampoco es un chiquito que no supiera cómo devolverse. Eh, a ver, no, tampoco así como hay queja de que se puede haber sobredimensionado la reacción de la institución, no se puede pretender una sobrereacción de parte del sistema, eh, no había ninguna razón para pensar que hubiera algún riesgo de que el muchacho se volviera solo a su casa asumo que en autobús o algún familiar lo recogió por ahí cerca eh, eso no es un problema y efectivamente eh, el tema de recursos económicos es una consideración en cuanto a que pudiera haber conseguido armas o no pero Ahí hay que tener cuidado porque el conseguir armas no necesariamente va asociado a una capacidad económica. Le, sobre todo los vendedores o traficantes de droga le pueden entregar armas a menores a cambio de favores. De que les sirvan de campanas que se llaman, que son estos que están avisando si llega la policía o si ven algo irregular. A cambio de eh, que realicen algún tipo de,
1: de, Transacción. de, de
0: tráfico de, de droga. Sí o el caso extremo de que incurran en sicariato.
1: Ok, el tema de las medidas cautelares, no había razón, no había algo de peso que el juez haya podido considerar, eh, por ejemplo, que ni siquiera acercarse a la, a la institución, digamos... Bueno, ¿no? es que, y ahí, ahí
0: aquí yo quiero hacer la aclaración que estoy derivando de la información que ha trascendido, que es en realidad sí. poca, que, que, pero yo creo que hay que diferenciar el proceso administrativo educativo donde la, edu la institución sí tiene la obligación de iniciar un proceso disciplinario contra el muchacho que ya lo hizo y a raíz de ese proceso disciplinario de entrada lo suspenden 10 días de asistir al colegio
1: per perdón eh, eh, el proceso disciplinario no estaría de una u otra manera emitiendo juicio digamos anticipando de que, juicio anticipando.
0: no porque son materias diferentes una es en la materia disciplinaria es decir, cometiste una falta contra la institución.
1: Por eso, pero sería
0: como admitir o reconocer. Sí, pero que no habría ningún problema, porque hay, o sea, el colegio tiene la obligación de, de si hay una falta disciplinaria, sancionarla, que de ninguna manera evita la sanción penal si fuera el, el caso de establecerse.
1: Sí, la, 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 el proceso disciplinario no es indicativo. De culpabilidad no, no simplemente. ni se puede
0: usar lo que, lo que se genere en el proceso disciplinario para el proceso penal juvenil.
1: No, no, no es comparable, obviamente, son materias distintas. Son materias
0: distintas. Eh, a ver, si un muchacho en la universidad eh, le sustrae a un compañero la computadora, un bolso, cualquier cosa, eh, la universidad puede hacer un proceso disciplinario independiente del de proceso penal que podría generarse. Es lo mismo con esto a nivel de, de colegio. Entonces el colegio inicia un proceso disciplinario, le suspende por 10 días mientras eh, continúan adelante y si determina que él es el responsable de eso, pues tendrá que sancionarlo. El problema que tiene el colegio es cómo determinar que es él si él está alegando que le hackearon la cuenta. Y esto de que lo está alegando lo digo porque... Eh, ...fue parte de lo que manifestó la mamá en la entrevista... ...en otro medio de comunicación el día de ayer. Eh, y claro, entonces hay todo un, pro un problema ahí de por medio. Eh, el juez penal juvenil impone medidas cautelares... ...para proteger el proceso penal. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que no haya riesgo de que el muchacho se vaya a fugar... ...que no haya riesgo de que vaya a obstaculizar la investigación o que haya riesgo de que de alguna manera vaya a entorpecer la investigación y en este caso me parece que no hay esos riesgos procesales que nada tienen que ver con el tema escolar yo creo que el, el, la sociedad actual yo no la llamo el cahueta o trato de no llamarla el cahueta porque a la larga también uno puede decir o, o suponer que en la época de uno éramos tal vez excesivamente cuadrados y pero sí ha habido una confusión sobre los límites de, del ejercicio de la libertad en los muchachos. Eh, se ha confundido que el muchacho tiene derecho a opinar, a, a, a generar su propia identidad, a discrepar con los adultos. Es, es, esos temas se han confundido con una tolerancia a conductas que no deben ser permitidas. Entre esas, las pachucas las vulgaridades, eh, la cantidad de delitos que los muchachos cometen sin darse cuenta en redes sociales eh, es, o sea, es una locura. Donde uno trata de generar estudios, topa con el problema de, de que básicamente son inconscientes de que aquello que están haciendo está mal. Encuentran que todo tiene una justificación, que si se les critica es que la persona no les comprende que se les está eh, siendo limitada su libertad que hay arbitrariedad y yo creo que ahí vuelvo al punto eh, la delincuencia se controla desde muy antes de que se cometa el delito y entonces bueno fuera de los digamos lo, lo que tiene que ver con, con parámetros eh, biológicos donde puede haber por razones eh, básicamente de, de a ver, de, de, de carga genética, alguna propensión a conductas violentas, eh, hay que tener clarísimo que entre el nacimiento y la adolescencia es, una cuando se, es cuando se fijan los
1: límites. Y hay una definición de la identidad. Claro,
0: pero una identidad que tiene que entender que esa identidad va a convivir con otras. Claro. Yo creo que hemos hecho eh, como sociedad un excesivo énfasis en la individualidad y entonces la, la individualidad justifica cualquier cosa, aún la violación de las reglas de comportamiento y de, la, de los límites eh, que hay que tener con las otras personas, con las instituciones, aún cuando no se sienta un gusto con ellos. En la adolescencia todos estamos disgustados con, algo, con los papás, algo. con las iglesias, con la escuela, con el colegio, con los amigos, con los hermanos. O sea, y eso es normal, pero hemos confundido esa... Esa, es, ese, esa disconformidad con permitir que se sobrepasen los límites de respeto y de, y, y de las reglas de autoridad, porque si algo le queda a uno claro en la adolescencia, o debería quedarle a uno claro, son dos cosas: que existen principios de autoridad que se respetan, porque son, no porque yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, uh -huh. es porque son. Y el segundo, lo que hace la diferencia entre un adolescente y un adulto es que el adolescente todavía no maneja la frustración. Y el adulto sí, pero ¿cómo se convierte en adulto? Ah, porque en la adolescencia aprende a manejar la frustración. Descubre que no todo es como quiere, que no todo es cuando quiere. Y eso es el, el ir madurando. Cuando la sociedad en lugar de enseñarle a manejar la frustración, lo que le dice usted es capaz de todo, usted puede con todo, usted... Sí, no, es inmortal. Eh, 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 eh. Simplemente vamos a ver conductas absolutamente desbordadas que incurren en casos como estos que... A ver, es un inocentado en el sentido de no prever las consecuencias Pero que son, son delitos, son delitos Y que tendrá consecuencias para el muchacho Que me parece que las más graves no son tanto las penales Porque a pesar de que es un hecho que hay que sancionar Lo más eh, duro para el muchacho va a ser a nivel escolar
1: Cuando regrese después de los 10 días Cuando
0: regrese, si es que regresa Yo no quisiera estar en los zapatos de la familia Porque hay que sentarse con la cabeza fría a pensar si es si, si hace sentido volver al colegio de San Luis Gonzaga o más bien cambiar a otro centro educativo porque el muchacho va con un estigma para bien o para mal a perpetua es decir, entre sus compañeros habrá quienes encuentren que aquello fue divertidísimo que le digan esto y habrá otros que le harán la cruz que sus papás les dirán con fulanito no lo quiero ver pero ni de cerca y al muchacho las circunstancias de convivencia no le van a ser fáciles en una institución tan grande.
1: Y la exigencia de los padres hacia la institución, hacia la parte administrativa, de eh, qué va a pasar después. ¿verdad? Por eso, eh, aquí lo, lo que lo que debería llamar a la reflexión
0: es, tanto de la institución como de la familia, de la de, de si regresa o no regresa a la institución y si regresa en qué condiciones cual, y cuáles van a ser las reglas de juego eh,
1: dentro de esto y dejo que no hemos entrado al tema de las posibles a las sanciones que se puede exponer de, de ser hallado culpable eh, no hemos entrado a eso uh -huh. eh, porque me interesa hablar de la apología del delito un tema que un concepto que a mí me llamó mucho la, la, la atención y lo quiero reservar será para después de las cuatro eh, en esto eh, como parte del proceso indagatorio bueno ya se hizo el tema Informático eh...
0: No, Ay. se hizo la investigación Que llevó Al lugar, a, a toda dirección Electrónica se asocia con una dirección física Eso permitió llegar A la casa del muchacho La casa del muchacho se encontraron los aparatos Ajá Ahora esos aparatos tienen que ser objeto De un examen forense Que, que es básicamente eh, Huellas eh, No, no, quita, quitarles todas las, todas las Claves de, de protección y ver todos los registros. Entonces, yo ahí puedo ver el historial del, del uso de la computadora y si el muchacho la usó para hacer ese video en específico. Ok.
1: Después de eso, ¿cabe algún tipo de valoración psicológica? Sí, sí cabe
0: y cabe ya. O sea, sin necesidad de esperar el informe eh, de informática forense, que, que va un poco lento porque, digamos, es un departamento pequeño con mucha carga de trabajo. Eh, se puede hacer una evaluación psicológica forense si se considera necesario. Y
1: aquí... Eh, ¿Qué lo, lo haría necesario?
0: La valoración, en primer lugar, que haga la fiscalía del muchacho. Eh, hay una capacitación básica y más en, en penal juvenil, donde los fiscales pueden determinar si aquella persona tiene problemas de adicción a drogas, si tiene problemas de conducta serios o si tiene problemas psiquiátricos. Si yo no veo ninguno de esos tres como fiscal pues no veo necesario el examen psicológico o psiquiátrico forense, según fuera la necesidad. El defensor es otro que puede bastantear la necesidad de ese examen. Y finalmente el juez en casos extraordinarios donde pues, llega la persona y a priori el juez determina que es necesario establecer si es capaz o no de enfrentar el proceso. Lo que sí es indispensable en este caso, y en general en todos los procesos penales contra menores, es un estudio social familiar
1: ahí lo que no quería la mamá va a tener que ocurrir que es va,
0: indagación va a llegar trabajo social y psicología del poder judicial a evaluar el entorno del muchacho
1: porque eh, escuchando también a algunos especialistas en el tema psicológico eh, Nuevamente, sin referirse al muchacho, sino al caso como tal, eh, cuando se valora una amenaza de este tipo contra un centro, contra una institución, contra un grupo de personas, eh, los especialistas hablan de que está asociado con temas de... Bueno, generalmente lo asocian con perfiles, con, con rasgos de personalidad retraídos, aislados. Incluso el tema de Columbine hace 20 años surgieron subtemas. Bueno, obviamente la influencia de la Internet... Eh, tema de conducta, el tema de la marginación de los excluidos y, y generalmente ahora que usted habla de esto, eh, ese ha sido como quien dice el análisis de los especialistas, como que este tema de, de, de esta amenaza eh, no presunta el hecho, la, la amenaza está asociado precisamente con, con temas de personalidad. Claro, es que a
0: ver eh,
1: la, la amenaza refleja
0: a, a ver, es es la consecuencia de un pensamiento a ver, La amenaza viene de algún lado Se genera por alguna razón Es motivado por algo Que puede ser desde un reto Puede ser Una eh, rivalidad
1: contra, contra algo alguien Un
0: enojo, enojo O puede ser un trastorno
1: Recuerdo, perdón, antes ya nos quedan un par de minutos, eh, antes de irnos al, al corte y al cambio de hora, eh, el caso también lamentable de hace algunos años atrás de un estudiante en una institución privada en Mercedes Sur que, que discutió mató. por unos minutos con la directora y, le mató. y la mató. Uh -huh. Terrible, o sea, es, es, es
0: increíble. O sea. Lo que pasa es que en este caso en concreto, cuando se hace el análisis del caso hacia atrás, el muchacho iba a matar a la directora premeditación claro tanta que llevaba el arma o sea, nadie va a la escuela con el arma eh, y, y el muchacho tenía serios problemas de conducta no mentales sino de conducta es decir falta de límites mala uh -huh. crianza eh, familia en cosas en fin. familiares. por eso es que en penal juvenil es tan importante analizar siempre el entorno, porque en penal juvenil además lo que se trata no es de sancionar por sancionar, sino buscar medidas que permitan reinsertar al muchacho, permitan reeducar al muchacho, de evitar que a futuro llegue a ser un criminal. En la esquina del parque.
1: Bien, regresamos a esta conversación, charla, plática, análisis con don Eduardo Acuña Blanco sobre este caso de esta amenaza contra una amenaza de tiroteo contra el colegio de San Luis Gonzaga. Eh, ¿A qué sanciones se expone? Se le ha se ha hablado de la posible comisión de dos delitos. Una de ellas que me ha llamado mucho la atención es lo que se denomina apología del delito. Eh, Además de eso, ¿a qué otras, a, antes de entrarle a la definición de la apología del delito eh, tipificado en el 283, uh -huh. si mal, lo tengo por acá, del Código Penal, eh, ¿a qué otra sanción podría exponerse eh, de encontrarse culpable? Eh, este el otro
0: delito es que causar alarma pública, es decir, eh, provocar este estado de temor en, 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 en la ciudadanía a través de las publicaciones que realizó en
1: redes que eso al final de cuentas perdón don Eduardo eh, cómo medirlo cómo decir que efectivamente causó alarma pública por ejemplo perdón teníamos la participación de don Jorge Eduardo que nos llamó de precisamente de esta región de agua o agua, agua, aguas calientes, agua caliente. agua caliente, perdón, si lo estoy referenciando mal, don Jorge Eduardo, en Cartago, y dice como que hay de todo un poquito, como que está dividido, algunos lo ven como una inocentada, otros como que se debe investigar. Bueno, no, el,
0: el hecho hay que investigarlo, yo creo que el tema de si fue un inocentado no lo veremos cuando se logre determinar si fue este muchacho y si fue él, bueno, qué fue lo que lo llevó a eso. Ahora, eh. En materia penal juvenil, la regla es que solo por vía de excepción y para casos extraordinariamente graves, homicidios, delitos de, de carácter sexual, eh, se impone la prisión. Es decir, entonces, ¿qué es lo que uno podría esperar en este caso? Después del estudio socioeconómico de la casa y del muchacho, determinar eh, si lo que él ocupa es digamos internamiento los fines de semana o si lo que ocupa son órdenes educativas donde se le diga bueno usted tiene que eh, someterse a el sistema escolar y, y cumplir con el sistema escolar o sea no solo es ir a clases tiene que ganar el año si es un muchacho de 14 años en noveno año evidentemente es un estudiante por lo menos promedio va bien eh, o sea va, va parejo con la edad y con, con el año que debería ir eh,
1: ¿Es como una situación condicionada, por decirlo de esa manera?
0: Sí, porque te, o sea, lo que se trata es de que el muchacho entienda que el no cumplir con ciertas condiciones va a tener problemas para él. Además, probablemente se le va a eh, establecer la obligación de asistir a algún tipo de tratamiento o de, o de terapia psicológica para que entienda la gravedad de las conductas que haya realizado, insisto, en el caso de que fuera él determinado autor y eh, controles eh, en cuanto a alejarse de cierto tipo de lugares o de personas, que en este caso nos falta contexto para saber si fue que en el grupo de amigos alguien tiró la idea y el que sí. mordió el anzuelo fue él eh, pero o podría haber eh, por ejemplo una prohibición de utilizar redes sociales eh, que es una buena sanción para un muchacho de estos por las consecuencias eh, que, que le significa, pero lo que se trata es de reeducarlo, de que comprenda qué fue lo que hizo y que evitemos o procuremos como sociedad que él vaya a enfrentar o a convertirse en un criminal, eh, en un delincuente, ya cuando eh, llegue a la mayoría de edad. Ahora, los delitos, ¿cómo se prueba la, la, digamos, la alarma pública? Eh, a través de a través de Facebook, a través del mismo de los comentarios en el video a través de la prensa, de las entrevistas a los ciudadanos de, de, digamos a través de, de, de todo lo, lo que en medios se puso en evidencia cuando se dio la
1: noticia de hecho el accionar de la, de la institución es una a, evidencia de que hubo alarma
0: o sea, entonces el tema probatorio yo no lo veo en la apología del delito, el problema de la apología del delito es un delito que se las trae porque lo que sanciona es exaltar, es eh, fomentar la comisión de delitos. Entonces, y esto ocurre con mucha frecuencia.
1: Y a exaltar en forma pública. En claramente. forma pública, sí, uh -huh. sí.
0: Y esto ocurre con mucha frecuencia. Yo creo que todos recordamos el caso de el guarda que detuvo eh, aquí en coronado un asalto y dio muerte a, a los tres asaltantes. En esos días hubo grupos de personas que exaltaban el asalto que se estaba realizando y que fue detenido y exaltaban a quienes estaban cometiendo el asalto. Eso es apología del delito y lo hacían en redes sociales. O sea, las redes sociales la gente sigue sin entender las consecuencias que puede tener y por supuesto... Eh, Tampoco la fiscalía anda en redes sociales haciendo, de, o la policía judicial, de inspector para ver qué es lo que hay que estar acusando. Pero lo cierto es que la apología del delito es eso, es eh, exaltar la comisión de delitos o a quienes cometen delitos. En, en esto, la digamos, la discusión que se suscita es cuál daño se está causando. O sea, si partimos de que los delitos lo que sancionan son conductas que sean socialmente dañosas, que, que sean conductas que afecten los valores fundamentales de la convivencia social, porque no podemos empezar a convertir en delito absolutamente todo, porque son sus propios sistemas dictatoriales. Entonces la pregunta es... Cuando se exalta la comisión de un delito, ¿cuál bien jurídico, cuál valor fundamental se está afectando? Y es una discusión académica de muchísimos años.
1: ¿La apología del delito es entonces una exaltación o es una, también una incitación a que se cometa?
0: No, el... es una exaltación. Es una exaltación en la comisión de delitos.
1: Porque leía en el 283, uh -huh. dice, será reprimido con prisión de un mes a un año... ...o con 10 a 70, 60 días multa, el que hiciera públicamente la apología de un delito... ...o de una persona condenada por un, por un delito. Es que esa es la parte que, por lo menos eh, a mí, mmm, porque con, cuando leía, por eso decía anteriormente... ...en un bloque anterior, se me hace interesante porque uno puede tender a eh, pensar que es incitar. No. Porque de incitación hay mucha incitación... Por ejemplo, con tema de, ahora con todo el tema de esto de, de la migración, en redes uno ve, lee personas incitando eh, sacar a los nicaragüenses, a los ilegales, a, a, y no por las vías diplomáticas, no, 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 como no. corresponde. Eh,
0: hay un hay, hay un faltante como
1: corresponde, perdón, a los ilegales, aclaro. No, Ahí
0: eh, hay un faltante legislativo que sé, porque digamos he tenido la, la, la gentileza de consultarme. En, de diferentes fracciones, hay, hay un faltante legislativo de un tema que en Europa ya se reguló y eh, que en América hay que hacerlo y que Costa Rica urge, que es lo que se llaman los delitos de odio, eh, que es precisamente esa exaltación a conductas absolutamente oprobiosas y contrarias al ser costarricense, la xenofobia. La eh, discriminación por razón de género, por razón de preferencia. Eh, de preferencia sexual, por razones de condición religiosa. O sea, es eso eh, en Costa Rica no tiene una sanción.
1: No tiene la connotación de una apología.
0: No, no, no. no. Apología es... Eh, a ver... Hitler Perdón. lo que hizo fue lo correcto y eso debería correcto. volverse a repetir. Eh,
1: la, la apología, por aquellos, eh, la apología es un recurso discursivo uh -huh, uh -huh. de justificar, eh, darle connotación ética Positiva. o moral a un acto que se ha considerado socialmente o penalmente como ilegal, delito. Uy, uy, okay. como delito. O sea, a ver, eh,
0: qué bien que fulanito mató a, a tal por okay. cual. Eso es apología del delito
1: listo, listo eh, eh, o sea, entonces como llamar razón la incitación a seguirlo haciendo no está
0: sancionada en este momento y es un tema pendiente que me consta que se está trabajando
1: porque eh, eh, aquel otro tema y, y yo creo que se lo mencionaba eh, en, en la pausa comercial anterior eh, sin llegar a, a niveles de paranoia de esta mesa, de este programa eh, pero si esta situación, esta amenaza pudiera generar y ahí hablaba precisamente de la incitación a otras actividades similares, de misma uh -huh. proporción o mayor, en, en otros colegiales o en otros colegios, ¿verdad? Como decíamos, sin caer en paranoia, pero eh, precisamente traemos ese tema a colación, como decía, desde el puro inicio, porque no puede pasar desapercibido.
0: ¿verdad? No, no. Yo creo que la reacción de la institución y la reacción del sistema eh, hace que sea difícil pensar que esto vaya a tener. Efecto dominó Es decir Que, haya, que vaya a provocar a, a otros Muchachos Si es que fuera El muchacho El autor del, del hecho Porque lo que Lo que están viendo Es que el sistema Sí reacciona
1: Afortunadamente
0: Dichosamente Y se están dando cuenta Que las redes sociales No son No es cierto Que yo me puedo esconder Detrás de una computadora Y nunca me van a encontrar Eso tienen que irlo Entendiendo a la brava será, pero porque lo cierto es que no hay posibilidad de, de, de evadirse. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Eh, en el tema de, de todo esto de los delitos de odio, está el tema legislativo pendiente. Yo espero que haya una pronta respuesta por parte de la Asamblea, pero una respuesta adecuada, es decir, una respuesta. Eh, bien pensada con técnica legislativa, con técnica de derecho penal, para que sea útil, porque efectivamente lo estamos viendo con la xenofobia, lo estamos viendo con eh, el tema de, de los creyentes, o sea, en este momento la, 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 los creyentes sufren un acoso pavoroso por parte de quienes consideran que en razón de que no lo son. Tienen derecho a ofender y a denigrar a otras personas. Aquí hay un montón de problemas gravísimos que, que no eh, como ocurre generalmente, el derecho va después
1: de la realidad. Entonces, para poder entender, porque sí si me queda claro y me llama la atención, o puedo decir, me preocupa, es que ha quedado claro que la incitación no es un delito todavía. todavía. Hay un por vacío. Eh, eh,
0: la incitación así en términos genéricos. Uh -huh. Si sí existe eh, la... Eh, como una forma de, de, de autoría, la instigación, que es que yo convenzo a alguien a cometer un delito. A ver, eh, se siente uno en una mesa tomando café o tomándose un trago y hay un fulano que dice, mira, es que no sé si, si, si le meto un tiro a fulanito, no, no, no lo pensé, hombre, mira, hacelo aquí, aquí, que allá. Lo convenzo, lo determino. En ese caso, yo sí voy a ser responsable de instigación, pero para un delito específico. Estas formas de incitación de odio
1: sociales uh -huh.
0: no tienen sanción en Costa Rica
1: todavía. Entonces, lo que se, de, de ser hallado culpable, la apología está no en la amenaza, sino en la referencia histórica. A Exactamente,
0: Colombia. de que dijo que aquello estaba muy bien hecho. Ok,
1: por lo menos ya, ya, me, ya me quedó claro porque tenía esa, esa inquietud si la apología estaba en exaltar la comisión del delito que no se había realizado o el, en el antecedente en,
0: en el antecedente que efectivamente ya ocurrió
1: son las 4 con 26 minutos, estamos aquí con Don Edual Acuña Blanco eh, Don Edual, entonces en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito del tema legislativo, ¿le parece? Sí señor nos vamos a la siguiente y última pausa Don Renato, si es tan amable, y ya regresamos
0: En la esquina del parque
1: queríamos comenzar también del tema legislativo, pero Específicamente el tema de todo esto que hablamos, que escuchamos en la cápsula anterior de acontecer legislativo y mientras escuchábamos la opinión de algunos diputados, padres de la patria, yo le preguntaba aquí a don eduardo don edwal ¿eso que está haciendo el diputado eh, técnicamente está incorrecto? Los conceptos que utiliza de presunto comisión de ilícitos, eso es como... Eh, de una u otra manera traerse abajo el, el principio de, 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 o la presunción de inocencia de las personas involucradas o estoy hablando muy delgado o es parte también un poco de todo lo complejo que ha sido la investigación del llamado caso del cementazo el lenguaje, el discurso, la narrativa de las partes investigadoras hablo específicamente de la asamblea legislativa A ver, eh,
0: en, en general hay, hay un digamos un problema de lenguaje que tiene que ver cuando los diputados olvidan que ellos tienen inmunidad, eh, al tener inmunidad, eh, indemnidad, es decir, no son responsables, no se les puede reclamar ni penal ni civilmente por lo que digan, eh, digamos, eh, en el uso del lenguaje se cuidan tal vez en exceso y en lugar de ser muy asertivos, entran en unos vericuetos que ellos mismos se terminan zafando la tabla. Uh -huh. A ver... Eh, las comisiones de la Asamblea Legislativa, las ordinarias o las especiales, cuando generan un informe, el informe no debe hablar o no debería, por un tema de lenguaje y de técnica, decir supuestamente, sino que tiene que establecer cuáles son las conclusiones a las que se arribó. Que esas conclusiones sean bonitas o feas es otra historia.
1: Pero dentro de las conclusiones, perdón, el, y a propósito del lenguaje, eh, no pueden usar... Per entonces no pueden usar presuntamente. No, deberían decir, determinamos que aquí
0: hay elementos para que se investigue la comisión de un delito. No presuntamente. No, hay elementos que permiten afirmar la comisión de un delito.
1: Ok, porque escuchamos precisamente algunos diputados, bueno, y son figuras públicas. Eh, Jonathan Prendas, por ejemplo, decía uh -huh. eso. Presuntos ilícitos. Por eso,
0: yo creo que es que ahí se enredan en el lenguaje. Y los diputados, y yo no los culpo... Tienen una cantidad de trabajo enorme. y Yo creo sí, que claro. entre las uh -huh. cosas que no se les enseña... O no se les explica cuando son candidatos... O cuando recién llegan a la asamblea... Son cuáles son... Por ejemplo, las garantías que tienen... Perdón, para... Manifestarse... Sin tener que caer en estos enredos... Que sí tenemos que tener cuidado... Los ciudadanos de a pie... De uh -huh. que no podemos hacer afirmaciones de ese tipo... Porque nos genera responsabilidad penal... Que ellos no es.
1: Por ejemplo, yo en el programa... Yo...
0: ¿Tiene uno, uno,
1: uno cuidarse, y por eso he sido muy cuidadoso hoy de decir, presuntamente. Exacto. ¿verdad? Pero el diputado, dado ¿Puede? la naturaleza de su cargo y del, del, de la investigación que está llevando, y precisamente de los elementos eh, con los cuales concluye la, la investigación, puede decir, hemos detectado... Eh, la comisión de estos delitos y se
0: debe investigar por parte del Ministerio Público a fulano, a Sotano y de Mangano. Punto. Punto. Y no hay ningún problema. Okay. Entonces, ahora, la, la Comisión de Ingreso y Control de Gasto Público, que es la que emitió el informe la semana pasada, esta semana que termina, emite un informe en relación no con el cemento, sino con el hueco fiscal. Eh, ¿Qué es el hueco fiscal? Básicamente, que en, en diciembre del 2018...
1: No, 2017 17. hacia la quincena precisamente Exacto. Desde Costa Rica 2017. entra
0: en un problema de insolvencia es decir, hay que hacer pagos si no se tienen los recursos si no se tiene el efectivo
1: entonces, liquidez uh -huh.
0: eh, eh, y además a eso sumémosle la coyuntura de la, de la, de la elección eh, nacional entonces el gobierno decide tomar dinero a través de la colocación de bonos de deuda, que, que es un mecanismo legal, y ese dinero que recoge lo, lo, le permite hacer los pagos básicamente de aguinaldo, que era la, 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 segunda quince, la primera quincena de diciembre y el aguinaldo eran, digamos, las congojas importantes. Lo que pasa es que constitucionalmente, ni siquiera legalmente, constitucionalmente el Poder Ejecutivo no puede colocar deuda si no tiene autorización de la Asamblea Legislativa. Y esto lo hizo sin contar con autorización de la Asamblea Legislativa. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que, además, eh, cuando se presentó el presupuesto que rige para el año 2018, el anterior gobierno sumó mal o no quiso sumar y entonces a enero de este año el 67% del presupuesto nacional de todo el año ya se había comido que tenía que llegar hasta diciembre. Eh, y entonces recién entrando esta administración para poder enfrentar ya no pagos de, de salarios de, del sector público ni de los gastos corrientes del sector público, sino para pagar deuda que se, que se había colocado, tuvo que echar mano nuevamente de la colocación de bonos de deuda para recoger dinero y pagar los, los bonos que se vencían. Nuevamente, sin contar con autorización de la Asamblea, eh, Asamblea de Legislativa. Legislativa. Esas acciones yo las diferencio porque en el primer caso sí se podía, vía presupuesto extraordinario, acudir a la Asamblea Legislativa y pedir la autorización. Que eso sí, tenía un costo político porque era ponerse en evidencia que había problemas económicos que se habían negado durante tres años y medio. Sumado a la coyuntura
1: electoral y, y, y con... iba a serlo
0: dificilísimo Exactamente, entonces eh, y en el segundo caso cuando entra el actual gobierno encuentra la casa incendiada literalmente Si Costa Rica no hubiera pagado eh, la deuda eh, en los primeros meses de este año lo que eh, perdón del año pasado lo que ocurre es que entramos en impago a nivel internacional, y eso es entrar en una lista negra complicadísima que hubiera tenido consecuencias desastrosas. Hago la diferencia porque son dos escenarios diferentes. ¿Qué es lo que, es lo que reprocha la Asamblea Legislativa en este, en este informe de mayoría? De nueve, ocho lo, lo suscriben, ocho diputadas y diputados, que se haya ignorado el principio de legalidad, y es que eh, el funcionario público y a mayor rango, mayor responsabilidad, tiene que actuar conforme a los principios constitucionales y legales, que básicamente se resumen en que usted tiene que hacer lo que la ley le autoriza mm. y le ordena.
1: Artículo 11 de la Constitución Política.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un funcionario público, desde el más, de más alta jerarquía hasta el de más baja jerarquía, no respeta el principio de legalidad, en materia penal incurre en lo que nosotros llamamos violación al deber de probidad. Los delitos contra la administración pública no interesa si hay o no hay lesión económica. Eso es un tema secundario. Lo que interesa es que el funcionario público irrespetó el principio de legalidad.
1: Perdón, y ahí hay otro tema de concepto, escuchando a la diputada Paola Vega, porque me parece, y usted me, me corregirá, que está incurriendo también un error porque están justificando de que como no había desvío de fondos públicos o robo o pérdida, entonces no hay una posible comisión del delito y usted acaba de decir, es que no importa si no, hay, que, que, no, no tiene no. que haber dinero de por medio, sino es la responsabilidad es el cumplimiento de su deber lo que se está discutiendo el deber de probidad
0: es que eh, el funcionario público tiene que entender que solo puede hacer lo que la ley le permite y conforme las regulaciones de la ley, y en este caso todavía más grave porque es la Constitución la que establece cuáles son las reglas presupuestarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que se podrían configurar, y aquí le tocará al Ministerio Público hacer la indagación, que entiendo la viene haciendo desde el año pasado, desde agosto de la, desde la, del año pasado, de si pueden haberse configurados dos, dos delitos básicamente. Y aquí aclaro, es mi opinión, Sí, claro. Estoy claro que hay colegas que piensan que se pueden configurar otros delitos. El primero de ellos es peculado. Y vuelvo y reitero, no significa que haya perjuicio económico. Peculado hay cuando no solo se sustrae, que es el caso de robarse la plata, sino cuando se distrae. ¿Y cuándo se distrae? Cuando yo agarro la plata para aquello que no tengo permiso.
1: Sí. Es una desviación en realidad sí, Es una desviación sí, sí. de fondos
0: Exactamente, ¿por qué se desvían? Bueno, porque yo a los fondos solo les puedo dar el uso que la ley me haya ordenado
1: darle ¿Justificado o no justificado? Bueno,
0: ya eso es un, eso es un tema que tendrá que investigar el Ministerio Público Y que será objeto de discusión Que concuerdo en que habrá que discutirlo uh -huh. Pero en principio habrá que ver si se distrajeron fondos Distraer no es apropiar Distraer es Usarlos para aquello que no está previsto. En la ley.
1: Claro, porque otra vez, cuando uno escucha a la diputada Paola Vega, que no digo que interesantemente, sino que obviamente el expresidente Luis Guillermo Solís iba a replicar el mismo discurso, uh -huh. ¿sí? para los que escuchamos esa intervención, cuando fue el martes en la tarde, sostienen el mismo discurso. Uh -huh. Es que no se sustrajo. Uh -huh. No, no, es que una cosa es sustracción y en este caso es distracción. Exacto.
0: Y el segundo delito... Eh, que va a la par, es el de malversación. Y malversación tampoco es una lesión al patrimonio del Estado. La malversación es tomar fondos que tienen un destino específico para otro destino no autorizado. El ejemplo que uso yo eh, en clase es eh, el más sencillo. L lo que está presupuestado para el Comité Cantonal de Deportes no puede ser usado para reparación de vía pública del cantón.
1: Aunque sea necesario.
0: Aunque sea necesario y la, y la calle central del cantón tiene un hueco de dos metros de profundidad. No se puede. Okay. Sin pasar por el procedimiento de presupuesto extraordinario para reorganizar con la autorización de quien le, quien le corresponde la distribución de los fondos.
1: En este caso estamos hablando la distracción... Eh, Usted decía que usted distingue entre el actuar de la administración anterior y la de la ministra actual. ¿Cuáles serían las figuras entonces para el gobierno anterior?
0: Los delitos son los mismos. La diferencia okay. está en que eh, uno de los temas a valorar es si en el caso de la administración actual existía un estado de necesidad. El estado de necesidad es un, es un permiso que otorga la ley para cometer delitos, cuando lo que yo com el delito que cometo significa lesionar un bien jurídico menor para salvar uno de mayor valor. Eso tan abstracto se reduce básicamente a yo realizo un mal menor para evitar un mal mayor. Si Costa Rica no hubiera pagado la deuda, el default financiero tendría repercusiones incalculables o inconmensurables que hubieran sido realmente críticas. Entonces me parece que había un, un estado de necesidad para la actual administración de apagar el incendio que no fue provocado por ellos, eh, que hizo necesario realizar la colocación de deuda sin autorización legislativa. Luego todo esto fue corregido eh, a finales del año pasado con dos presupuestos extraordinarios que contablemente permitieron ya registrar todas las operaciones por eso es importante tener claro que cuando se habla de esto no estamos hablando de lesión económica o de, o de lesión patrimonial sino de falta el deber de probidad en la función pública
1: dentro de ese deber de probidad eh, cuando uno escucha otra vez a las personas involucradas del gobierno anterior o administración anterior el yo no sabía o no me informaron uh -huh. dentro del deber de probidad hay una necesidad de que la persona en, con un rango superior o de mayor responsabilidad tiene que estar eh, tenía que estar enterado. No porque alguien no le les tuviera que decir, sino por su propia investidura, por su propia responsabilidad.
0: A ver, eh, yo encuentro difícil ese argumento. Porque ¿Cuál? ¿El que no me informaron? El que no me informaron okay. porque estamos hablando de, eh, de que el ministro de Hacienda, que es el digamos el principal responsable es el que maneja la, la plata de la casa
1: por donde pasa la, el, el mayor flujo de información no no pero es que o sea
0: toda la información no el mayor o sea todo lo que es información financiera económica del país ahí pasa entonces y, y además es el que tiene que ir a pagar no es el que tiene que ir a pagar deuda el que tiene que pagar salarios tiene que pagar aguinaldos perdón yo no creo que pueda ignorar la situación número uno y número dos hay que recordar que en la administración anterior el ministro de Hacienda era a la vez vicepresidente, vicepresidente de la República, que tiene la obligación legal de informar al presidente de la República. Eh, ya ahí, eh, digamos, entrar en el detalle si fue informado o no fue informado, no tenemos suficiente información, pero me cuesta creer que, por ejemplo, en una casa, porque eh, hay que recordar que, que esto no es tan, digamos, tan complicado. o sea, Tal vez los números son grandísimos, pero mm -hmm. finalmente la manera de, de entender cómo funciona el Estado es pensar en una casa. como en una casa? Quien recibe la plata o quien la maneja, no le informa al resto si hay o no hay plata para pagar la luz, pagar el agua, pagar la comida. Eso es impensable.
1: Y, y, y tampoco puede alegar que no lo dijo para proteger lo que usted decía anteriormente, para tratar de buscar un bien un bien mayor o sea que no, eso no. eso no es posible porque parte también de los argumentos que han salido estos días o estas eh, si estos días es el tema esto de echarse la culpa al otro que quién fue el que provocó mayor por, alarma pública a propósito del tema del tema anterior pero es que eh, a ver el,
0: a quién le echan la culpa de por qué se dejó de poder colocar deuda eh, externa costarricense eh, en, el, eh, eh, en los mercados internacionales es un tema válido de discutir, que nada tiene que ver con el hecho de colocar deuda sin permiso a la Asamblea Legislativa. Son dos cosas, efectivamente uno puede ser la causa del otro, pero yo no me puedo saltar la Constitución porque me dé la gana.
1: Uh -huh.
0: eh, y desgraciadamente el, la, el gobierno anterior tiene, eh, digamos, la, 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 la crítica de que, al menos, su primer presupuesto nacional de la República fue aprobado inconstitucionalmente, así declarado por la Sala Constitucional. Correcto. Y ahora eh, se determina que colocó deuda costarricense sin autorización legislativa.
1: Pareciera que nos hemos acostumbrado al delito. Eh. Don, Nos don, hemos no acostumbrado
0: a que se viole la constitución y eso es gravísimo porque si empezamos a disminuir la gravedad de, de esos hechos o a disminuir eh, las responsabilidades que generan ese tipo de conductas podemos fácilmente caer en, en, en violaciones al Estado de Derecho en muchísimos ámbitos donde al final los perjudicados somos todos los ciudadanos
1: Claro, y, y lo más no sé si preocupante o más serio Es que convertimos la excepción En la regla, en la regla. Y, Me detengo unos minutos Don, don Edual eh, Vamos a ver y, Don Michael Vargas, muchas gracias por su reporte de Sintonía en Santa Cruz, Juanacaste Paula, hola, estimados Saludos, hola Paula, muchas gracias por su Sintonía, muy amable y ojalá Siga con nosotros en las ediciones de los sábados Siguientes Doña Ana María, la señora señorita Ana María pa Parra Aravena Buenas tardes, escucho con atención el tema abordado. Esto se refiere al, al tema anterior, don Edward. Uh -huh. Y no puedo dejar de pensar en si es urgente realizar reformas en cuanto a materia penal juvenil. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, dejo al especialista, a, a don Edward. Reformas en materia penal juvenil.
0: A ver, de, aunque lo penal es lo mío, en penal juvenil soy prudente, no es, digamos, uno de mis énfasis. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero también hay que ser muy honestos de que eh, estamos muy amarrados por una enorme cantidad de convenios internacionales en materia de menores que hacen difícil cualquier reforma legislativa, sobre todo en las líneas de ser más represiva o más sancionatoria. Creo que sí hay que replantearse el, el rol eh, preventivo, sobre todo de eh, entes como el Patronato Nacional de la Infancia, que le están debiendo muchísimo, muchísimo a, a, a los niños y a la juventud en el ámbito preventivo.
1: Volviendo al caso que usted nos hablaba, bueno, que recordamos, porque también estaba muy joven en esa época, y sí vi casos muy severos, estando yo en la, en la parada de mi, de mi comunidad, ver carterazos, eh, de y venían en grupo los chapulines era terrible eh, para los que nos recordamos allá en los años 90 los chapulines cuando uno está en la parada de bus y uno ve veía venir un grupo como una chapulinada sí, ¿verdad? Sí. Eh, eh, uno decía Dios mío aquí aquí se, se dio un puño y a se ver se dio que un no puño, de uno a a nada. Ver. ¿verdad? Y en aquel tiempo, como usted bien lo mencionaba, no había ni celular, ni había iPads, tablets, computadoras, nada de eso. Lo que yo uno tenía era el Walkman, recuerdo, ¿verdad? Y entonces uno venía y sí me tocó ver, lamentablemente, eh, gente que estaba conmigo en la fila, adelante o hacia atrás, que eran víctimas de estos eh, carterazos o estos eh, eh, cadenazos. ¿Qué, ¿Qué hizo don Luis Fishman en un par de minutos que sea necesario hoy volver a hacer? Eh, eh, y no me refiero solo al caso de, de, de este muchacho, o de, del presunto eh, eh, autor de esta amenaza, sino en lo que se refiere al tenor de lo que habla doña Ana María Parra, en vez de meterlo por el tema de reforma penal, el tema social, el tema institucional. Prevenir.
0: prevenir. O sea, los muchachos son personas.
1: Eh, primero que todo, todos. Eh, eh, más, eh, no
0: Entonces, entender que hay que bajar, bajar... Eh, no, de, no a nivel intelectual, sino bajar en las expectativas que tenemos nosotros de lo que debe ser a tratar de entender qué es lo que ellos quieren para negociar dentro de sus expectativas que es válido socialmente. Porque no se vale hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana, que es el problema que está ocurriendo. Y lo otro, una enorme campaña de educación pública, en el literal sentido de educación pública, para que los papás asuman sus responsabilidades, las comunidades asuman sus responsabilidades y yo apostaría, y aquí sí lo digo, esa es mi propuesta, por lo menos al, 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 de lo que he estudiado la, la, la que me lleva a afirmar que hay que hacer una enorme, eh, un enorme gasto en los comités cantonales de deportes y en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en generar actividades recreativas y deportivas para los muchachos Finlandia tenía hasta hace 5 años el índice de consumo de alcohol más alto de toda Europa en los muchachos de 12 a 18 años y lo bajaron en cuestión de 10 años simplemente haciendo que los muchachos salieran del centro escolar obligatoriamente tenían que participar en una actividad deportiva o en una actividad cultural cuando esas actividades deportivas y culturales se les volvieron agradables y no una carga el índice el índice en Finlandia, de consumo de alcohol en este momento es el más bajo de Europa. Para poner un ejemplo donde podemos replicar muchísimas otras situaciones. Y Costa Rica tiene una muy buena estructura, por lo menos a nivel de diseño, de eh, cantonal de deportes. Todas las municipalidades tienen su comité cantonal de deportes. Existe además un ministerio, a ver, un instituto del deporte con rango de ministerio y existe un ministerio de cultura que aunque uno quisiera que le metieran más plática, le pusieran más presupuesto, o sea, no. pero es, funciona. Tenemos universidades públicas que además tienen una apertura y una especial sensibilidad en el tema social, que hay que articular para lograr capturar a los jóvenes. Si nosotros logramos que los jóvenes se matriculen en cierto tipo de actividades formativas, nos vamos a garantizar que como jóvenes y como adultos van a ser mucho menos complicados, mucho menos eh, tendientes a la comisión de delitos. Punto de aparte es el tema de prevención del delito inmediato que ya es el tema de seguridad pública eh, que, que es otra historia.
1: ¿Y el tema de desempleo? Y, bueno, y, es y, que
0: el, en el momento en que en cualquier país del mundo y Costa Rica, por lo menos del mundo occidental Costa Rica no es diferente en el, conforme suben las tasas de desempleo aumentan los índices de criminalidad.
1: Que es otro tema que hay que, eh, hay que ponerle mucha atención y esto como crítica y con todo el respeto lo digo al gobierno, a don Carlos Alvarado eh, Mientras esas cosas ocurren, estamos pensando en descarbonizar el país, que no digo que no sea importante, aclaro. Pero, 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 pero prioritario hay... no creo que lo sea. Eh, un par de minutos, don don Edward, no, no puedo dejarlo ir sin el tema del cementazo, que es el caso, digamos, desde el, pues, la perspectiva de Armar, un caso, desde la perspectiva penal, más complejo que, que haya visto la justicia costarricense en no, las últimas no, no, décadas. No. Minuto, nos queda. No, sí, sí. no,
0: porque tenemos, eh, ya tenemos escuela, a ver, yo fui También. parte de los que formó esa escuela. Entonces, por eso uh -huh. creo que, que, que lo que hay que hacer es tener paciencia como ciudadanos para entender que lo que es asistencia internacional, es decir, pedir la ayuda para que nos manden información de otros países lleva su ratito, no se mueven a la velocidad que quisiéramos. Y lo otro es que pasar esa información para montar lo que se llama la ruta del dinero, es decir, por dónde camina el dinero, por dónde transita.
1: La huella, eh, a la huella, la huella que hablábamos eh, en el bloque anterior.
0: Eso requiere que la información esté completa para que los auditores forenses de la OIJ puedan emitir los informes. Yo creo que tenemos que ser pacientes. Que, eh,
1: no andar pidiendo cabezas, andar exigiendo prisiones preventivas o medidas cautelares. Es que hay que tener el caso armado
0: y ahí yo creo que sin pausa... Pero sí, eh, pero sin prisa, la Fiscalía tiene que tratar de ir aterrizando ya los casos porque el riesgo que en el que puede incurrir es que quiera agarrar tanto o, o cubrir tantas eh, aristas que finalmente se le pueda diluir el caso.
1: Don Eduardo nos ha ganado el tiempo, muy amable. Usted, Muchas don, gracias por habernos acompañado mismo. y ojalá podamos tenerlo más adelante. Con todo gusto. Con eso estamos terminando. Don Renato, muy amable para que esto saliera de la mejor manera. Su